0: Hoje num podcast Alespe e Você, temos a grata satisfação de receber um novo deputado, um político experiente que tem mais de 20 anos na vida pública. Falamos do deputado Elinho Zanata, ele que é do PSC Podemos e que vem aqui aos nossos estúdios. Muito obrigada, seja bem-vindo.
1: Ô Renata, obrigado eu pelo convite, olá pessoal que tá aí nos vendo, nos assistindo, um prazer enorme aqui, eu agradeço muito de estar podendo estar sendo convidado e poder aqui contribuir, falar um pouquinho e conversar um pouquinho com todos vocês.
0: 26 anos de vida pública, o senhor já foi duas vezes prefeito de São Pedro, duas vezes três vezes prefeito de Charqueada, e agora está aqui, todos esses municípios na região de Piracicaba. O que significa representar a região metropolitana de Piracicaba?
1: Renata, para nós é uma honra muito grande, né? E aí a gente fica feliz em poder contribuir, em poder... Colocar o nome à disposição da região, como nós fizemos na campanha, trabalhamos para isso, achamos que era importante que tivéssemos um representante para estar aqui na região metropolitana de Piracicaba, para poder é, trazer os anseios da região metropolitana, trabalhar pelo nosso estado de São Paulo, trabalhar pelas cidades de São Paulo. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo maior. Qual é a nossa função maior? Quem está na vida pública é servir. Então é isso que a gente fez nesses cinco mandatos que nós tivemos em duas cidades diferentes e eu penso que a gente pode ajudar as pessoas. Então eu acho que é o caminho inicial é esse, é trabalhar para que as pessoas possam ser beneficiadas e principalmente aquelas que mais precisam e que muitas vezes têm menos voz. Então eu acho que esse é o objetivo maior, independente de apoiar causa A, B ou C. Nós temos que apoiar a população do nosso estado de São Paulo e ajudar a construir um estado melhor e ajudar a trabalhar com o nosso governador.
0: Seu perfil é de homem público, o senhor já está também aí contabilizando certinho 26 anos na política, desde 1997, correto? Correto. E quais são os desafios de ter tomado posse aqui na Lespe?
1: Os desafios eh, eh, que a gente carrega é o desafio do compromisso que nós tivemos lá. E quando a gente se propôs a sair como é, deputado estadual por São Paulo, pelas cidades da região, pelo Estado, é lógico que a gente trouxe junto com a gente um projeto, que tem um, um tripé. Primeiro, experiência administrativa, conhecendo como funciona por dentro os municípios, principalmente os municípios menores, que são aqueles que são mais carentes e que necessitam do apoio mais próximo do governo do Estado. Né? Não que os, os demais não precisem, mas numa escala de... Vamos falar assim, de prioridade os pequenos sempre têm maiores necessidades. Nós sabemos que 80% dos municípios são pequenos no Estado de São Paulo. Tá? E o segundo tripé, experiência porque a gente veio da iniciativa privada, entendendo que a administração pública tem seu regramento, tem sua lei, tem seus momentos, tem, tem a sua, o seu regimento, sua forma de funcionar, mas também a gente não pode falar que os municípios têm que ser ineficientes. O município tem que saber que ele é um prestador de serviço. E como prestador de serviço, ele tem a obrigação de atender o cliente dele. E quem é o cliente dele? A população que precisa. Esse é o segundo tripé. O terceiro tripé. Trazer eficiência, trazer condição para que o cidadão seja atendido, botar máquina pública para funcionar com eficiência, com qualidade, mas não esquecer que não visa lucro. O município ele tem que transformar esses bens em bens sociais, então a, tem que ter essa visão de gestão, de conhecimento de vontade, de experiência que vem da iniciativa privada que a gente teve essa oportunidade mas nunca esquecer de uma coisa o, o terceiro tripé, sensibilidade social, entender a dificuldade daquelas pessoas que estão lá do outro lado do balcão.
0: A e, empatia que ficou tão conhecida durante a pandemia.
1: Que foi horrível para todos, né? Nós estamos vivendo uma consequência da, da pandemia no pós-pandemia. Esse vai ser um trabalho que nós vamos ter que trabalhar aí décadas para recuperar isso mostrar isso para a sociedade, arrumar caminho hoje a sociedade tem um desalento enorme com, a, com o, 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 o político de uma forma geral não discriminando A, B, C ou D, não importa ela, tem, ela, ela não, não sentiu naquele momento a confiança que o político poderia ter dado e eu acho que faltou essa presença política da pandemia, de estar tá mais próximo de chegar mais próximo das pessoas as pessoas não queriam só recurso as pessoas queriam ser acolhidas que estava no momento de sensibilidade. E isso independe da condição financeira de cada cidadão. Cada um tinha os seus objetivos. Uma maior, sabe? É aquele acolhimento que precisou fazer. E eu acho que isso, ou pecou. A classe política como, como nós, como todos, eu acho que faltou estar tá mais próximo aí da população. Mas isso a gente tem que saber que a gente vai aprendendo com essas dificuldades. A pandemia, a última que aconteceu no mundo, foi lá atrás. Há quantos anos? Mais de 130 poucos anos, então quer dizer, ninguém sabia o que era uma pandemia, se esqueceu, é como, é, eu acredito que você se lembra, quando era o Lá atrás o cruzeiro, o cruzado, quer dizer, a maquininha era todo dia... Tipo, a hiperinflação. Você fala, 80% hiperinflação ao mês. mês. Quando você fala isso para os mais jovens, você fala assim, não, eu nunca vi isso, não sei. Eles não passaram por essa situação. Então a pandemia foi uma coisa nova, que nós estamos nós aprendendo, o mundo está aprendendo, o Brasil não ia ser diferente, independente de quem está ou quem deixa de estar, quem ganhou ou quem perdeu. Hoje não tem que olhar mais, a eleição já passou. Hoje nós temos que trabalhar pelos, pela população, por os que estão lá, votando ou não. Tendo oposição A ou B, não importa. O que importa é que a gente está aqui, foi eleito para contribuir, para buscar solução, caminho e ajudar as pessoas. Aí, o resto é trabalho, é vontade, é dedicação, é coragem de ter atitude, de procurar melhorar a vida da ponta. E nunca esquecer que as pessoas estão lá na ponta, lá, ainda sonhando que é possível fazer um país, um Estado melhor. O senhor chega
0: representando a região de Piracicaba. Nessa gestão, nós temos aí três parlamentares, correto? Que são da região?
1: São três parlamentares que, vamos falar aqui, praticamente estão na região, né? Nós temos lá a professora Bebel, que já estava é, deputada, embora ela tenha assim, uma, uma capilaridade no Estado todo, através da, da, do, do mandato dela, da forma que ela exerce o mandato e, e com maestria dentro daquilo que ela entende que é importante é, defender. Tá? Nós temos o, o deputado Zale Alex de Madureira, que num primeiro momento foi eleito e foi é, é, ungido pela igreja, num segundo momento ele também trabalhou com o trabalho dele lá na região e em todo o estado de São Paulo, tem, tem o mérito dele, tem o trabalho dele, e a gente está sendo uma opção nova, porque eu nunca tive mandato de deputado estadual, estive, como você disse, nas prefeituras, no executivo, e fui chamado pelas lideranças regionais, para que viesse ter um deputado que estivesse mais próximo das prefeituras e que conhecesse um pouco como é que as prefeituras funcionam, para vir buscar e levar as necessidades da prefeitura e trabalhar, se eleito fosse, aqui na Lesp para que pudesse trazer essas demandas, para poder defender, de um modo geral, a... porque tudo acontece no município não tem onde não aconteça, o deputado ele, se ele não tiver a ponta lá para trabalhar praticamente o trabalho dele fica no meio do caminho, porque ele é uma ligação entre estado
0: e município o senhor ficou surpreso com o convite para se candidatar a LESP ou isso já meio que era o caminho natural, o senhor tendo passado por cinco prefeituras tendo recebido por três vezes, o senhor foi reconhecido como melhor prefeito do Brasil em gestão fiscal
1: eu, eu, eu confesso uma coisa que às vezes o pessoal pode achar até que é até uma hipocrisia, mas não é. Eu nunca quis fazer correio da política, eu nunca vim com viés político, eu sempre trabalhei nas coisas desde criança, a gente é do interior. Em
0: agronegócio. É,
1: hoje é bonito falar agro, mas no tempo nosso não era agro, era roça. Era um trabalho difícil, a gente desde criança trabalha a gente é do sítio, da roça, sempre foi então não tem que esconder a origem a gente sempre trabalhou, mas não tinha viés político eu entendi que nós precisávamos contribuir com a política lá na, na nossa cidade então o primeiro é, trabalho foi no município de Charqueada eu sou Cabana de nascença, mas fui criado desde criança em Charqueada por questão de pai, família, sítios, etc e num, num determinado momento é, eu entendi que era importante estar ajudando o município e contribuindo é, como candidato Aí fui candidato, fiz um trabalho, acredito que foi um trabalho razoável, a população entendeu que foi importante trazer essa base da iniciativa pública, mas dentro da, da área, da iniciativa, desculpe, privada, mas trazer isso para a área pública, dar esse choque de gestão, tá? E, e sem e, e trabalhar com os nossos funcionários. Eu falo que trabalhar com funcionário público é uma maravilha eu não tenho nenhum problema, eu sempre trabalhei 90% dos funcionários públicos, não dizer 100% porque aí seria até dizer que é impossível, mas 90% dos funcionários públicos entendeu, trabalhou junto, somou, e o sucesso não foi meu, o sucesso foi todo de um grupo ninguém faz nada sozinho, então a gente entrou, é, é, confesso não, fui, não, não saí candidato em São Pedro porque, ah, agora eu vou almejar uma outra cidade, não, eu fui convidado para ir para lá por um grupo de pessoas que eram da, da cidade eu nunca morei em São Pedro eu nunca tive atividade política na cidade, nada. Mas eu não fui no primeiro convite, fiquei quatro anos, eu não fui. Depois voltaram a me convidar, aí que eu resolvi ir para o desafio. Aí acabei é, 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 sendo candidato, a população entendeu que o projeto era bom, era importante, que valia a pena acreditar, acreditou. Fizemos uma eleição, fizemos uma reeleição. Hoje quero mandar um abraço para o prefeito Tiago de São Pedro, que foi vice comigo oito anos, a gente esteve junto, somou, a, ajudou... A, colaborou para que ele também pudesse ser candidato e dar continuidade, como está dando continuidade ao trabalho. E, para ter noção que eu não ia ser nem candidato a deputado estadual e não tinha essa pretensão, o Renato, que eu, em 28 de dezembro de 2020, quando eu estava encerrando o mandato na cidade de São Pedro como prefeito, eu simplesmente agradeci e fechei as redes sociais todinha. Aí que eu tive que recomeçar, porque aí houve esse pedido, houve a reunião do quê? Da região metropolitana de prefeito, ex-prefeito, vereadores, lideranças, e eu é, relutei muito para se candidatar. Porque não é fácil, a gente entende que isso é uma missão. Então se a gente vier a ser eleito, a população deu isso, o que, que ela faz? Ela olhou e falou assim, tá bom, você vai me representar lá. Isso é uma responsabilidade muito grande. É? São 77.550 pessoas que disseram sim, quero que você vá nos representar lá. Então isso aí, além de ser uma honra, mas é uma responsabilidade. E nós vamos prestar conta disso, não só para a população. Eu acredito que a gente presta conta num outro plano espiritual. Você vai ter tudo que você faz na história, fica na eternidade.
0: A sua gestão é marcada pela resolutividade. Sur não faz promessa, o senhor vai lá e, e resolve? Como é que é isso?
1: A gente procura tentar resolver. Claro que a gente é, depende de uma série de fatores, do um momento, de situações, que a gente entende que tem coisas está na mão de outras pessoas que a gente tem que convencer elas para nos ajudarem. Então a gente tem que ter essa, essa, esse entendimento que você não é senhor de tudo e pronto. Você depende das pessoas que são lá na ponta, é, o, o, o cidadão, o funcionário, quem vai trabalhar junto, como você defende outras autoridades para te ajudar. Mas eu acho que essa é, esse é o segredo. É ter esse entendimento. E a gente não leva isso... Eu nunca, nunca fui anunciar uma coisa que estava... Pensando em acontecer, eu sempre anunciei aquilo que a gente de fato ia executar. E graças a Deus, né, com a confiança das pessoas, a gente executou. Então eu faço até uma brincadeira, né, que eu fazia na própria campanha. Quando a gente ia para outras cidades da região e ia pedir o voto, é, mas quem é o Elinho? O que, que é o Elinho? Olha, o Elinho foi, foi prefeito e tal, e tal, e tal. Ah, tá, mas e aí? Por que, que eu votaria em você? Será que você de fato não vai ser mais um político e tal? E aí eu dizia assim, ó faz o seguinte, você liga no município de Chequeada, você pega lá uh, na rede social os telefones, se você não conhece ninguém, liga lá no município de São Pedro, você escolhe 10, número de 10 pessoas que você quiser e você pergunta. Se oito pessoas não aprovou o meu trabalho, você não precisa votar. Você não... Então a gente tem a tranquilidade de que quando a gente se propôs a fazer, a gente, graças a Deus, fez. Claro, no legislativo, é a primeira vez, no legislativo a gente entende que nós não estamos no executivo no legislativo a gente entende que é ponte de ligação, que a gente tem que depender da prefeitura, porque aqui o senhor não está sozinho, outro. exatamente aqui,
0: lá o senhor tinha caneta na mão, aqui o senhor não tem aqui, aqui o senhor depende dos outros 93 parlamentares,
1: exatamente, então aqui é a casa de parlar
0: e ainda de a, falar, da sanção do governador
1: de conversar, e eu acho que esse é o grande segredo então, essa experiência que a gente tem na ponta, lá no executivo e tal, a gente não vai aplicar como executor. Mas, pelo contrário, nos dá pelo menos uma condição de uma certa experiência para trazer isso para casa e mostrar que tem caminhos, que é possível fazer, que depende das boas vontades, mas é possível fazer. E eu aqui quero contribuir com os meus colegas, aquilo que eles entenderem que é importante. E muitas vezes as pessoas ficam assim, tá, mas o que, que você defende? Porque normalmente, assim, tem alguns estigmas. Oh, eu defendo a causa A, B, C. Acho maravilhoso. Aqueles que têm isso, que têm essa visão. Eu digo que eu defendo o municipalismo. Porque eu acho que isso, ele engloba tudo. Porque ninguém, como disse Ulisses Guimarães, ninguém vive no Estado, nem na União. Vive aonde? No município, no bairro, na rua. É no dia na a dia, vila. na vila, é ali que ele vive, é ali que ele convive, é ali que ele tem os amigos, é ali que ele tem a vida dele, aonde é onde ele tem o, 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 o lado social, o lado trabalho, o lado é, da família, então acho que é muito importante a gente entender, por isso que nós saímos com esse viés na campanha, municipalismo, resgatar que a importância do município na ponta e que a gente aqui na Assembleia pode ser um canal, deve ser e queremos ser um canal de comunicar e trabalhar com o município, com o vereador com o prefeito, para que, que eles lá que estão no dia a dia vão saber as demandas as necessidades, se a gente conseguir fazer isso, eu acredito que a gente vai ajudar a mudar a vida de, de pessoas se a gente mudar a vida de pessoas, a gente vai mudar o mundo, vai mudar a nossa sociedade vai mudar o país, e é isso, é a missão nossa, cada um no seu tamanho, eu acho que esse tamanho, o povo nos deu esse momento, esse mandato, e eu, se Deus quiser, gostaria de poder, encerrando o mandato, tá assim com a sensação de, ó, eu cumpri missão, eu, eu ajudei a mudar a vida das pessoas para melhor. Ponto.
0: Qual a maior oposição que o senhor vai encontrar aqui na casa?
1: Eu, quando tava no executivo, eu tinha é, os vereadores, e na Câmara Municipal tem a oposição, é natural. Mas eu nunca deixei de não trabalhar com oposição. Eu nunca deixei de respeitar a opinião da oposição. Eu tinha a nossa base, os nossos que entendiam o nosso projeto, mas a gente tem que respeitar as diferenças, respeitar não vejo muito problema de estar tá na oposição. Eu vou defender as nossas ideias, os nossos compromissos, com maior respeito, com dignidade, com tranquilidade, é, perante os colegas. Mas eu não vou deixar de ouvir, de entender também a outra ponta, de saber que do outro lado tem pessoas que pensam diferente da gente, que gostaria que o mundo fosse diferente, talvez, daquilo. Eu acho que essa mistura é que a democracia enriquece. É essa mistura que vai valer a pena a gente poder estar aqui debatendo, trabalhando, buscando, buscando os projetos de lei, ajudando o executivo, fiscalizando, cobrando e exigindo que o executivo possa fazer aquele trabalho que eu tenho certeza que o nosso governador eleito vai é, está provando já desde o começo que é uma pessoa de sensibilidade, uma pessoa de caráter, de compromisso. E eu tenho certeza que vai ser um trabalho que vai muito ajudar o Estado de São Paulo a continuar a avançar e ajudar o Brasil.
0: O que, que o senhor espera dessa gestão, passados os 30 anos da, da dinastia, do, tivemos aí uma verdadeira dinastia do PSDB aqui no Estado de São Paulo, e agora o republicano chega uh, com um novo governador, um novo perfil. O que, que o senhor acredita que vai acontecer daqui para frente?
1: Difícil a gente falar isso assim com, com todas as letras, porque eu acho que essa é a pergunta que vale mais de um milhão, né? Mas o que a gente é, é, vai colocar é isso. Nós vamos trazer é, 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 junto ao governador aquilo tudo que entender que é bom para nossa sociedade, entender que ele possa estar tá construindo, nós vamos procurar ajudar.
0: Mas que áreas que o senhor, uh, nas conversas que vocês têm já no cafezinho, em que ar, o que, que pode ser diferente a gestão do Tarcísio de Freitas em relação à, à gestão anterior de Geraldo Alckmin?
1: Olha, eu, eu posso fazer um... Eu, eu como eleitor, tá? porque a legislação não é assim hoje. Eu, eu, sou, eu sou, não sou favorável à reeleição. Mas o senhor
0: foi reeleito.
1: Mas era o processo. Era lei.
0: Porque você foi reeleito duas vezes em Charqueada e uma vez em, e, e, e São, em São Pedro.
1: Mas eu não sou favorável. Eu é Hélio eu não político, o político está lá, está disputando a regra do jogo, tem reeleição a população quer, tudo bem ele vai disputar se ele quiser, lógico mas eu sou favorável que não, não, não tenha reeleição, então eu acho assim essa mudança que a população de São Paulo resolveu fazer, neste momento, é, procurando uma opção nova, que é o, o governador eleito Tarcísio que vem pelos republicanos eu acho que é um momento que a população entendeu que precisa haver mudança eu sempre falo assim, o eleitor o Renato, na minha visão, ele é muito, ele é muito tradicional. Ele só muda se ele entender que não é mais esse modelo esgotou. Eu acho que as urnas falou isso. Esse modelo esgotou. Tem coisas excelentes que o PSDB fez. Eu estaria sendo aqui é, injusto. Não estou dizendo que não houve, mas eu acho que essa mudança que o, que, o, o, que o cidadão do estado de São Paulo resolveu fazer é porque ele entendeu que precisava mudar. Ele entendeu que esse modelo esgotou. Então eu acredito que o Tarcísio não vai trabalhar no mesmo modelo. Ele pode aproveitar, ele pode trabalhar aquilo que é positivo, ele pode potencializar, como ele falou inclusive nos programas dele. Mas ele vai ter que avançar. É isso que eu penso que a população do Estado de São Paulo vai querer.
0: E para que, que lado que o senhor acha que a gente está com uma deficiência muito grande que é preciso dar esse avanço, dar esse passo?
1: Eu, eu vou dar um exemplo claro da nossa região metropolitana de Piracicaba. Piracicaba é a sede da região metropolitana. Piracicaba é a 13ª economia do Estado de São Paulo. Então nós temos 645 municípios, do qual no mínimo 150 são grandes municípios. E Piracicaba é a 13ª economia que ajuda o governo do estado a colocar dinheiro no caixa do governo do estado. Ela gera riqueza. E aí quando você olha a Piracicaba, você observa que Piracicaba está lá perto no 98º em investimentos do governo do estado. Eu acho que nós precisamos mudar isso. Eu acho que nós precisamos olhar as cidades que contribuem e dar uma atenção para aquelas, porque aquelas são também geradoras. Aquela região é geradora. Eu acho que esse também vai ser o grande desafio de mostrar isso para o governador, sensibilizar ele e colocar essa situação. Então, quando eu falo de mandato municipalista, eu não falo só de ações sociais, saúde, educação, porque isso é o básico. Mas eu falo de transformar. Né? E a gente vai ajudar o Estado de São Paulo, mas vai entender que outras regiões têm necessidade. Eu andei o Estado todo. Eu, então eu vocês tive...
0: são, é, Piracicaba, a, o município, a região metropolitana de Piracicaba.
1: Só o município.
0: É em 24º.
1: Não, é a 13ª economia do Estado. 13ª
0: economia. Que contribui com o Estado. E, e são
1: dados oficiais do próprio Estado. E no repasse,
0: o que vocês recebem?
1: Então, quando você olha de investimento público geral, não estou dizendo é, convênios, estou tô, tô dizendo do modo geral, o que, que retorna? Retorna como 90 cidade do Estado. Então eu penso que isso nós precisamos conversar, levar esse debate. Mostrar também que precisa haver um reequilíbrio de tudo isso. Não é. Nós temos que contribuir com regiões que estão em deficiência, carentes. carentes, temos que ter política de regiões carentes, mas nós não podemos desproteger também aquelas que estão gerando recursos para as carentes. Então, eu acho que a gente também tem que ter essa visão. Eu andei no estado inteiro, nós tivemos voto em 240 cidades do estado de São Paulo. Metade do estado. Entendeu? Nós tivemos voto em 300 e poucos municípios. Mas, assim, oficialmente, pessoas que se comprometeram com a gente foram 240 municípios que tivemos pessoas trabalhando ali, grupos de pessoas nos ajudando. Tá? E de diversos segmentos. Nós não tivemos um segmento A, B, C tal, nós tivemos da população. O nosso voto foi realmente voto de população. O nosso voto foi parcialmente teve gente que votou porque viu na rede social, porque entendeu que era um projeto legal, sim, mas nós fomos encontro com o eleitor, nós fomos olho no olho, nós fomos falar com o prefeito, fomos falar com o vereador, fomos falar com a comunidade, fomos falar com as associações. A gente conversou com a sociedade. Então a gente tem, eu penso que esse, esse mandato nos legitima para a gente poder exatamente buscar essa ação. Nós temos regiões no estado de São Paulo que elas precisam de um trabalho focado e que nós vamos ajudar também, não é porque eu estou na região, é minha base é, é a região metropolitana que é lógico que nós não vamos fazer ação que ajude as demais regiões, porque nós temos pessoas lá também esperando que a gente possa contribuir com essas regiões e ajudar, então eu acho que a gente tem que começar a fazer uma redefinição um pouquinho orçamentária disso e aí nós temos que trabalhar com os colegas aqui mostrar para eles que não é projeto de um deputado, é projeto que eu acho que isso Coletivo. Tudo, isso vai trabalhar a casa e lógico que isso tem que ter um trabalho em consonância com o executivo, porque quem, quem executa o orçamento? Falar que o deputado deu a ambulância, isso é mentira. Falar que o deputado deu a escola, isso é mentira. Ele fez uma ponte. Mas, na realidade, quem fez é lá o prefeito na ponta. Quem fez é a Câmara Municipal que aprovou a legislação para fazer o convênio. Quem fez foi o executivo, o governador de estado, que executou o orçamento. Mas, por outro lado, a casa aprova. Então, nós vamos ter que debater um pouco isso do orçamento. Tá? Nós temos que começar a rever alguns programas Tá? mostrar algumas prioridades é, 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 nós somos o que? nós somos as pessoas que vai estar tá falando nós não queremos ser empecilho para o executivo não é esse o propósito nós queremos mostrar para o executivo o seguinte olha, tem algumas coisas que talvez não chegue aqui o filtro é tão grande que pode não chegar no executivo, no governador lá olha, na ponta está acontecendo isso e quem, que, quem que nós somos? exatamente as pessoas da ponta que vêm trazer as demandas do estado todo e, e quando você olha um pouco o interior do estado de São Paulo eu não fiz esse número, tá? Então eu não quero dizer como número absoluto. Mas quando você olha no interior do estado de São Paulo, o interior do estado de São Paulo teve muito poucos eleitos. Ou reeleitos. Concentrou muito nas grandes regiões metropolitana, capital, é, baixada, é, assim grandes regiões concentrou. ABC. ABC entendeu? A, quando você olha para o interior, o interior está um pouquinho é, 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 menos representado. E a por quê? na sua opinião? Isso aí, é um, nós vamos ter que estudar esse case, né? Nós vamos ter que entender um pouquinho o que está que acontecendo. Se a população do interior faltou lideranças que viesse a trazer uma nova perspectiva e, de repente, eles passaram a acreditar em outros. Um pouco é a rede social que mudou.
0: Isso que eu ia falar, as tá? redes sociais.
1: Muda um pouco porque, tipo, eu voto numa causa, eu voto num... Tá? Isso tudo faz parte de um contexto. Isso, é, isso é, é, a, é a democracia. É a visão do eleitor. O senhor eleitor. É ele que manda. É ele que dá o voto para que a gente possa estar tá aqui. É ele que diz o que, que ele entende que é importante votar e ter alguém aqui. E nós temos que fazer isso. Só que nós temos que fortalecer também o interior. A gente tem que fortalecer, porque por, a, quando a gente está atrás de uma causa, é uma coisa fantástica e importante. Mas quando a gente está lá no município, a gente vê que muitas causas não acontecem lá. Por quê? Porque os municípios também não são fortalecidos. Eu acho que esse é o ponto que a gente deve buscar nesse mandato e trabalhar e tentar harmonizar isso com a casa e, lógico, fazer em consonância com as políticas que o executivo entender também que é importante, porque ele também está lá na ponta, ele também está lá, na ponta não, ele também está lá com o orçamento, ele também tem os compromissos dele. E eu, eu acho que esse é o grande segredo, buscar isso. Colocar isso é, em discussão, colocar isso na pauta, conversar com os colegas, mostrar que cada um tem o seu trabalho, precisa do seu espaço, precisa ter o seu entendimento, precisa mostrar para o seu eleitorado, mas por outro lado tem uma causa um pouco maior, que tem que beneficiar a todos. Eu acho que esse é o grande desafio da casa. Tomara que Deus nos dê saúde, paz, sabedoria e muita temperança e humildade para a gente fazer isso
0: esperança para chegar e, e tocar o barco aqui Com dentro, certeza. né? Com certeza. Porque o, o trabalho é árduo agora pelos próximos quatro anos, o senhor também vai ficar indo e vindo a, não só a região metropolitana de, de Piracicaba, mas do também... Do estado. Do estado.
1: estado viajando
0: durante por todo o Estado, né?
1: Com certeza, nós temos que fazer isso, nós não podemos se desligar, nós temos que fazer o trabalho da casa, que é a obrigação, que nós temos que estar aqui, lógico, tem as comissões temáticas, tem os trabalhos, tem os projetos, tem tudo um trabalho, tem as secretarias, que nós temos que fazer esse, 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 esse network de, 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 de levar o, a ponta lá, o vereador, o prefeito, ao secretário, aos os nossos eh, governadores e aqueles que falam por eles na secretaria, e, mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de linkar com, com o eleitor, mostrar para ele que existe sim esperança e que a gente, junto, talvez a gente consiga melhorar. O senhor falou de um, uma
0: situação em relação à saúde lá na, na região e eu gostaria de saber de que forma que o senhor vai tratar isso aqui na LESP. O senhor falou do Hospital Ilumina.
1: Sim, o, o, ilumina,
0: ilumina ilumina, né?
1: ilumina o hospital ilumina é uma entidade é, é, privada com fins é, é, é público né? ela, ela é uma instituição privada particular, privada, mas visa o interesse comum porque ela trabalha SUS, e, e houve um problema muito, muito complicado porque ele, esse hospital, ele é um embrião futuro, provavelmente, eu acho que esse era o objetivo na época que provavelmente trabalhar com o hospital da mulher por exemplo, a região metropolitana que tem um milhão e meio de habitantes que envolve as 23 cidades mais Piracicaba e mais de um milhão de eleitores que não tem o Hospital da Mulher. Como é que a gente faz isso?
0: É um hospital especializado no tratamento do câncer.
1: Ele, exato. Então eu penso que ele seria assim, a porta de entrada para um projeto futuro para transformar isso no hospital além do, do, da prevenção do câncer, trabalhar um pouco o lado do, do Hospital da Mulher. Porque eu acho que isso lá nós estamos muito carentes. Claro, eu já não pode esquecer de todas as outras situações do SUS. É complexo, é difícil e tal, mas dá para fazer. Nós fizemos. Nós já mostramos que é possível melhorar o SUS em muito. Provamos em município pequeno. Hoje, o orçamento, tanto faz se for de São Paulo ou de São Pedro, a regra é a mesma. Porque a contabilidade pública do executivo ela é a nível nacional. Ela não tem diferença, ela tem tamanho. O que se gasta em educação aqui, tem que gastar lá. Na proporcionalidade, em saúde, vice-versa. Em ações, igual. Então, em moradia. Isso. O orçamento, do modo geral, ele tem o quê? Ele tem as travas dele. Se você não gastar X com saúde, seja o governador, ou seja o prefeito de São Paulo, ou seja o prefeito de uma cidade de 2 mil habitantes. Ele tem as regras.
0: Como é o meu déficit habitacional na região metropolitana de Piracicaba.
1: É enorme. Para você ter noção, o Piracicaba tem muitas comunidades, muitas invasões, muitas áreas de, de regularização. E a gente pôde constatar, em campanha, inclusive, andando um pouco para essa região, e entendendo isso. Eu penso que isso é fruto do quê? De ter mais política. Eu não estou dizendo que não fizeram, né? porque a partir desse começa a julgar pessoas. Não, não, é, não é assim que faz política, na minha visão. Mas faltou.
0: Enquanto o prefeito, o senhor atendeu a essa questão do déficit habitacional?
1: Quando eu estava em São Pedro, que eu, eu, o mandato mais recente, vamos falar, né? Chequeada faz mais tempo, mas São Pedro, por exemplo, nesses dois mandatos, o que, que nós fizemos? Eu entrei lá, fazia 12 anos, três mandatos, que não se construía habitação popular. Então, tinha um, um déficit enorme. São Pedro, uma cidade turística, uma estância, tá? Que tinha duas invasões de comunidade há mais de 30 anos em área de risco, em área totalmente sem nenhuma infraestrutura: água, esgoto, nada, nada, nada. Uma escola, um posto de saúde, um, um, um equipamento urbano de uma praça, de um parque, de alguma. Nada. E um déficit habitacional enorme. A gente conseguiu regularizar as duas comunidades, a gente conseguiu fazer com que essas duas comunidades pudessem receber toda a infraestrutura, tá? É, dar essa oportunidade, fazer com que o município fizesse a parte de postos de saúde, de escola, de creche, de tudo, atender essa comunidade e colocamos para dentro, colocamos mil casas, novas habitacional. E deixamos um projeto, que é agora a continuidade do prefeito Tiago, tá? que deve estar tá fazendo isso agora, nesse terceiro ano, porque é questão de, de documentação e tal, parece que em torno de mais nova mil casas. Então, ou seja, São Pedro, com essas novas mil casas, eu acredito que praticamente 100% do déficit habitacional foi feito. É possível? É, tá aí. Não é parlar, falar, etc. É, é mostrar que é possível fazer. Tá? Que é um projeto viável. Então dá para se fez lá, dá para fazer em outro lugar, porque é questão de escala. É possível trabalhar. E aqui em São Paulo a gente vai trabalhar para ajudar que os municípios sejam. E possam como o senhor
0: enxerga o déficit habitacional na, na área da Serra do Mar?
1: Terrível tá aí a tragédia ah, porque choveu 600 milímetros, é claro choveu fora da realidade todo mundo, os cientistas já estão dizendo que vai cada vez mais ter nós estamos com um problema de mudança climática não é tempo, tempo é o dia que chove, o clima é uma coisa a que você olha global, então nós estamos tendo aí sim, uma série de situações que todo mundo tá preocupado com o meio ambiente, etc tá? mas, uma tragédia que poderia acontecer e que pode acontecer em outras cidade do estado de São Paulo que se houver uma quantidade de chuva dessa forma, nesse volume, nesse tempo, é impossível que você consiga absorver o impacto. Vai haver sempre um impacto. O que a gente vai ter que fazer? Minimizar. Que esse impacto não, não gere risco de vida humana, pelo menos. Então eu acho que é um grande desafio que os, 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 os prefeitos, os municípios vão ter que começar a pensar. Porque não aconteceu só lá. Eu estou falando de Limeira, que está do lado. No mesmo dia que aconteceu lá, acho que dois dias depois, ou uma semana depois, Limeira também teve um... um, um graças a Deus, eu acho que não houve vítima. Se houve, eu não, não, não fiquei sabendo, mas eu sei que houve um transtorno enorme. Aí, um pouco antes de, de lá, Rio Claro, está do lado. Piracicaba, eu, eu, é, teve uma inundação pelo rio Piracicaba, pelo, pelo córrego ali, de, 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 que, que são afluentes de Piracicaba, que cortam a cidade. Também houve enchente, houve Graças a Deus não houve morte na comunidade, não caiu com aquela força e nem com curto espaço.
0: Agora uma curiosidade, por que desse surgimento uh, e desse crescimento de favelas, de comunidades em regiões interioranas como o o pessoal que vem para a mão de obra de safra e depois acaba ficando?
1: Não. Isso acontecia sim lá atrás. Por quê? Porque hoje a mão de obra de safra agrícola Principalmente voltado na cana-de-açúcar, que era o que exigia muita mão de obra, laranja, cana-de-açúcar, por porque não se tinha a tecnologia para colher a, o produto, para processar e tal. Isso acabou. 98% do estado de São Paulo hoje é colhido com máquina. São é alta tecnologia. Hoje você pega o cidadão, ele anda dentro de uma, uma colhedora, dentro de um ar-condicionado, dentro de um, de um videogame Sim. e opera. Então não existe mais essa situação de mão de obra lógico que tem alguma coisa que veio etc, eu penso que esse avanço foi o que? o pessoal passou a sair do campo e a passou a ver o que? porque as cabras muito Gerou muita oportunidade de pessoas com emprego. As novas gerações. Isso. E veio. E também, quem veio e viu que tinha uma condição melhor, o que, que ele faz? Normalmente, ele quer buscar os amigos, a família, os parentes, para também vir para ter novas oportunidades. Tá? E aí, o que acontece? De repente, a região não acompanhou. De repente, a cidade não, não acompanhou, não conseguiu fazer um projeto Enchando. de segurar. Tá? E aí, você tem o quê? Um problema social muito é, enorme. Piracicaba, eu não posso citar, mas eu acho que tem muito mais de 30 comunidades que em áreas inclusive de alto risco que se, Deus me livre houver uma chuva é, forte da forma que houve no litoral ou, ou pró, par, pró, é, próxima do que aconteceu é uma é né? de uma, é uma cidade plana? De jeito nenhum. Uhum. Piracicaba é cortado pelo rio Piracicaba, né? Sim, já é, é daí uma... o
0: pro problema já é um deles.
1: É, aí depois tem os afluentes e Piracicaba é uma cidade de, é, de região é, semi-ondulada. Hum, tá. Tá? Então você tem as ondulações e tal, e tem as regiões que foram ocupadas irregularmente, que aí você barra num problema que a legislação não deixa regularizar. Aí você tem a Constituição do Estado, que tem algumas regras que não podem. Aí você tem o Ministério Público, que lógico, pela obrigação e pelo caráter dele, ele passa a interferir dizendo, não, tem que remover, tem que refazer, tem que tirar dessa área, tem que fazer uma coisa regular. Só que assim, nós temos dois países. Nós temos o país da regularidade e nós temos o país da verdade de quem está lá na ponta correndo risco de morte. Aí nós precisamos começar a trabalhar pois um gato, pouco com isso. Né? Não é? país do gato. Nós precisamos trabalhar um pouco isso, nós temos que ter um pouquinho assim de sensibilidade dos dois lados, ó, vamos cumprir leis, mas vamos fazer com certas flexibilizações, aonde é possível claro, com uma comissão técnica não é só política, porque o pessoal tem uma visão política, ah, o político não sei o que, ninguém vive sem político o dia que não tiver mais político, vai ter guerra, Ucrânia e Rússia faltou diplomacia se conversa, se senta, não tem guerra, o político entra exatamente aonde aonde a, a, a conversa parte para uma afronta. É aí que o político tem que entrar. É nessa sensação que o político tem que tentar fazer esse intermédio. Então, tem a lei, tem o compromisso, mas, por outro lado, tem gente, tem pessoas. É ótimo dizer que não pode isso, que a lei não permite, que isso aqui nós não vamos fazer. Só que quem está na ponta? E quem faz esse tamanho? É o político. É ele, principalmente, quem está no parlamento. É ele que tem que tentar chamar as partes e dizer, ó, oh, peraí, vamos, vamos achar um caminho, porque não dá para esperar. É, 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 o tempo é muito escasso. Como é que nós vamos resolver isso? Eu acho que eu penso que essa é a missão do político. Fazer com que essas coisas passem a funcionar. Claro, procurando respeitar a lei, mas do outro lado, tentando flexibilizar alguma coisa para o bem maior. O que, que nós temos para hoje? É isso, então vamos fazer hoje isso. Amanhã a gente vai melhorando. Não dá para ter o ótimo. Não tem orçamento para o ótimo, nós não estamos na Suíça, nós pagamos muito imposto, não tenha dúvida. Mas queira ou não queira, é um país que tem desenvolvimento, é um país que tem déficit ainda, é um país que deve muito, é um país que paga absurdo de juros e paga porque deve, tem regra, se você empresta, se eu empresto, eu tenho um compromisso, eu fui lá e fiz um compromisso, do outro lado tem uma responsabilidade então não é quem está cobrando é a forma que nós temos que administrar
0: região metropolitana de Piracicaba é servida pela Sabesp?
1: a região metropolitana de Piracicaba é mista, por exemplo, Piracicaba em específico, ela tem a, 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 a área de tratamento de esgoto é, é, é uma PPP, terceirizada a água é do município aí você pega cidades menores tem Sabesp aí você pega, por exemplo, é, Limeira se eu não me engano é uma concessão Acho que é Águas de Limeira, que é uma outra concessão. E assim vai, é um pouco mista. O senhor é contra ou a favor a privatização da Sabesp? Depende, nós temos que avaliar. Como é que eu vou dizer hoje se eu sou contra ou a favor, se eu não conheço esse histórico? Que tipo de privatização? Aliás, a Sabesp é uma economia mista. Quando, quando se fala em privatização, dá, dá a intenção que é 100% do Estado. Não, não. O Estado é detentor do domínio de gestão, mas mais de 40%, eu acredito, eu não vou citar números sem estar com dados, mas eu garanto que mais de 40% das ações já estão no, na mão de terceiros. Ela é uma economia mista, ela é cotada em bolsa. Então, o que, que é privatizar? É pegar do zero é tudo do Estado e virar tudo do... do, 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 do de qual modelo? então eu acho que assim é muito é, bacana é, defender uma causa assim só pelo impulso emocional não, sou contra, não, sou a favor não, peraí, mas vamos olhar que modelo vamos ver se isso beneficia a maioria das pessoas se beneficiar, estamos junto, por que não? ah, mas o cara lá que é contra não vota em você eu não posso vir aqui eu já recebi o voto eu não posso vir aqui e, e, e não ter posicionamento eu não posso vir aqui e não acreditar naquilo que eu penso que eles que me deram. Ficar em cima do muro. Não existe isso na política. Eu sempre falo que na política, se você não estiver por cima, você está por baixo. Não tem jeito de dizer que está no mais ou menos. A gente precisa ter essa clareza. Ah, o eleitor vai ficar bravo com você lá depois. Ótimo, a hora que ele questionar lá, ah, eu vou levar todas as razões possíveis do que eu acredito. E colocaria ele para ver se ele votaria ou não se ele estivesse aqui. Não dá para... Infelizmente na política não agrada a maioria. Não existe uma solução que fique 100%. Você viu algum negócio que você fez que alguém, os dois ganharam? Você vai me Não. ensinar essa fórmula, é impossível. Então, ou seja, é difícil. Claro, é um momento. Vamos esperar como o governo pretende, se pretende, e como pretende, e que forma pretende. E isso nós vamos ter que debater. Isso nós vamos ter que conhecer, vai ter que entender o governo, vai ter que explicar aqui, eu acho que para casa. Eu acho, penso que é a obrigação chamar, explicar, expor de que jeito vai ser, de que forma vai ser, como vai ser, por que vai ser e qual o objetivo de ser. Aí, a partir daí, eu acho que a gente tem toda a autoridade dada pelas urnas para avaliar e aí sim os, os, a casa debater e aí chegar num consenso de sim ou não.
0: O que o novo deputado Elinho Zanata pensa das câmeras nos uniformes da Polícia Militar? Por favor, pode tomar água, aqui no podcast Alespe e você hoje nós temos o prazer de receber este novo deputado
1: eu penso assim é... eu sou muito assim é... realista com as coisas eu penso que nós temos que assim foi colocado? foi na, na gestão anterior não tinha e foi colocado? foi ótimo ah, mas tem o ruim, tem o bom, tem o que acha que é a favor que é... tá bom que resultado trouxe? a redução da letalidade então já começou, já tem um caminho positivo
0: Mas aí por outro lado também falam que os policiais é, reduziram o número de blitz
1: Nós precisamos enxergar dados Reduziu por quê? Tudo tem uma causa
0: De blitz ou mesmo de, de não a blitz efetivamente? Vamos, do...
1: vamos entendê-los Vamos ouvir também vamos ver. Ó, Já implantou, não implantou? Já está aí então, pera um pouquinho. Tudo bem, pode não ter sido 100% ainda e tal. Mas já implantou. Nós temos um case, uma experiência. Nós precisamos colher fruto dessa experiência. Os negativos e os positivos. E em cima disso, aí é formar-se assim, um contexto ó, oh, Não, nós precisamos avançar. Vale a pena continuar. Enfim, tem dificuldades. tá? Nós precisamos ajustar alguma legislação para fazer com que o, 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 nosso, o nosso servidor que defende a gente lá na rua... né? Porque todo mundo... Polícia, polícia, polícia. Só que assim, a hora que você tem... Onde você recorre? Primeiramente a segurança. Ah, pelo amor de Deus, olha a minha situação, olha o meu país, olha o meu estado, olha a minha casa, e olha a minha rua. E como é a questão
0: da segurança ali na região
1: metropolitana de Piracicaba? Eu creio que é um, ainda dentro desse contexto maior, eu, eu penso que está muito bem, está caminhando bem.
0: Lá vocês Sabe? têm guarda municipal?
1: Ah, o município de Piracicaba tem. Tá? E alguns municípios da região têm guarda, pelas caras tem uma guarda muito forte.
0: E são ativos?
1: Eu, eu são ativos, trabalham muito bem, sabe? Tem uma história boa, foi bem construída. Tá? E tem Limeira que tem guarda, Rio Claro acho que também deve ter guarda, sim. Então é, tem um trabalho bom das guardas. Eu acho que assim, todo mundo que quer somar tem que trabalhar. Não tem porque ser guarda não é, não é da PM, ser da PM não é guarda, ser da civil não é PM. Tá? Eu sei que tem divergências. É, não dá para pôr todo mundo e tal.
0: A população quer se sentir segura.
1: Sensação de segurança. Se nós viermos falar aqui que 100% é, nós vamos resolver a segurança, nós não vamos resolver a segurança. Nós temos que ter uma sensação de segurança. O cidadão tem que se sentir seguro. Que vai haver problemas, vai. Que nós vamos ter enfrentamentos, vai. Que nós temos o crime organizado. Não tenha dúvida. Não sou eu que estou falando. Tá aí. Agora, tudo isso vai ter que ter um enfrentamento e a sociedade vai ter que ser parceira. Coloca a sociedade junto contigo. Eu acho que resolve boa parte disso. Aliás, a gente sabe como é que a gente traz experiência para aqui? Ouvindo. E eu já ouvi muita coisa de pessoas jovens, de pessoas é, de idade, que falam da forma dele, mas você interpreta de um modo geral. E fala, opa, pera aí, isso aqui é importante. Olha o que ele está falando, olha a sabedoria que ele está colocando. No, no, da forma dele, eu preciso fazer com que isso vire contexto.
0: Deputado, chegou a hora daqui do nosso bate-bola aqui no podcast. Alesp e você, para que time o senhor torce?
1: Olha, eu... Primeiramente, eu sou quinzista, né? Porque eu sou de Piracicaba, nasci em Piracicaba, então eu sou do, do nosso. 15 de Piracicaba, misericórdia. Vamos chegar lá, estamos trabalhando. Gosto de futebol, vai ao estádio. Gosto de futebol. É, às vezes por conta de compromisso, a gente não é é um assíduo, mas gosto muito curto e não tenha dúvida jo, joguei, né, eu tenho hoje não, mas já joguei muito futebol hoje já sou hoje eu estou dando aula, né, já fiquei com uma certa idade, então não dá pra jogar mais
0: <risos> a sua idade, quantos filhos o senhor tem?
1: Eu, hoje eu estou com 59 anos eu tenho quatro filhos o Daniel, a Maria Tereza o, o Hélio Júnior e o, o Luiz Fernando já é avô? opa de uma menina e de um menino, e tá, se Deus quiser, a caminho do Daniel, mais de uma menina.
0: É a avô que vai, senta no chão, brinca de carrinho. Ah, que...
1: quando é possível, nós estamos <risos> juntos, né? Mas a gente sempre tá próximo e presente, procurando dentro do possível, claro, trabalhar com o que. Porque é o que nós temos. Nós temos. O primeiro momento é a família não tem jeito você tem que estar tá lá tem dificuldades tem problemas todos temos mas a gente tem que estar tá mais próximo tem que ajudar tem que trazer aquela experiência o, o, os nossos netos tem que tem que entender que tem que está lá que está próximo que pode estar tá auxiliando não criando avô não deve criar filho a não ser numa condição totalmente difícil e tal de né aí de, de vida né? mas tirando isso, quando o pai e a mãe tem, quem tem que criar é eles, o avô tem que ajudar, orientar e sair de perto.
0: <risos> ah, mas o avô também faz coisa que os pais não gostam e que é muito gostoso, que vai na casa da avó, mas na casa do mãe. Mas tem que limitar, cor. né? Sim, tem com certeza. Tem que limitar,
1: porque senão aí vira, você vira... Não, é sério, Vocês às vezes pode trazer problemas até. Né? Eu sempre falo, tem que brincar, tem que estar junto, tem que participar, tem que compartilhar, mas quem cria é pai e mãe. Sim. quando possível, claro, dentro das condições de cada momento que se está vivendo.
0: E em relação à música, o senhor gosta de música? Que estilo? O senhor tem playlist no celular?
1: Não, eu não tenho playlist, mas eu gosto de música, assim, do modo geral, todas. Inclusive dos mais jovens. Eu não tenho muita dificuldade em estar tá aí, ouvir música, porque meus filhos são jovens, tá? O mais novo ainda está com 22 anos, 23 anos, agora vai fazer. Então, e o mais velho já está com 30, entendeu? E um 32 que vai para frente mas eu gosto de, de todos os estilos mas claro, a gente tem raiz né? a gente lá atrás ainda tem as músicas da década dos 90, 80 e vamos lá, é, né? a gente tem essa é, é, essa recordação mas a gente entende que tudo tem um momento com, com certeza.
0: No início do programa o senhor falou da, da questão das mídias sociais que hoje em dia até grande parte dos deputados eleitos da casa são das maiores regiões metropolitanas, não dos rincões do interior. E hoje nós temos no, um, um novo estilo de jornalismo, de, da forma de se comunicar, como é o nosso podcast, por exemplo. O senhor é um ouvinte de podcast? Sim.
1: Sim. Sim, sou. Gosto de participar. Entendo a importância da, da mídia é, social e digital. Acho que é, todos aqueles que estão envolvidos, em especial por exemplo, nós que estamos na política nós temos que ter essa penetração vai precisar fazer com que essas pessoas que hoje trabalham, quer dizer você não consegue ver ninguém mais sem ter um no mínimo celular. Tá? Hoje o celular virou uma ferramenta de trabalho. Tá? É, tirando os excessos mas firmou um fundamento de trabalho. Então, ou seja, as mídias sociais vão ser muito importantes. E a gente tem que estar tá mostrando isso para eles, trabalhando isso, incentivando-os. Nós temos que ter uma geração que pense mais em política, sim. Que não veja política de uma forma negativa. Porque, ó, se não votar, não tem problema. Se não vota em ninguém, fique tranquilo. Você vai ser sempre governado por alguém. Nem que seja o cara que recebeu um voto, ele vai estar tá eleito. Então, eu acho que nós temos que participar. Eu acho que isso nós vamos ter que criar, essa cultura do pessoal começar a participar mais, estar mais próximo da política, e entender que a política é uma ferramenta de transformação, de servir, não de ser servido. Ah, mas tem exemplos ruins. Fale para mim onde não tem na sociedade. Quem está aqui, sabe quem é? É a média da nossa sociedade paulista que está representando através do maior parlamento do país. É a média que está aqui. São as pessoas que foram escolhidas. O senhor já sabe o
0: caminho, conhece os estúdios da segunda temporada do Alespe e você. Seja bem-vindo,
1: vote sempre. Muito obrigado, Renato. Eu quero agradecer a oportunidade. Quero agradecer também, aproveitar o nada agradecer todos aqueles que acreditaram no projeto. Continuamos com a mesma vontade, o mesmo afinco e precisamos sempre estar com vocês somando. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe. e Muito obrigado.
0: Com toda essa garra, a gente tem certeza que o deputado Elinho Zanato estará presente em novas edições, novos episódios aqui. Do podcast e Você, que vai ao ar sempre com um novo episódio, às segundas e quartas no Spotify e também no YouTube, às terças e quintas pela TV Alesp. Nós fazemos esse programa com um time, liderado pela diretora de imagem, Daniele Francesca Alves e Silas Ribeiro dos Santos. Nós temos também na edição Renan Augusto. Muito obrigada.